0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes tu budeme mať hostia, ktorého prítomnosť si veľmi vážim. Je to pacientka s onkologickým ochorením, ktorá s ním žije už 10 rokov. O rakovine sa hovorí, že druhú šancu nedáva, ak človek odmietne liečbu. Marianka sa dostala do nemocnice až v čtvrtom štádiu rakoviny prsníka. Predtým sa snažila liečiť inak. Bohužiaľ, nebolo to úspešné, pretože takéto terapie sú naozaj často iba stratou peňazí a drahocenného času. Ona však nášťastie aj po desiatich rokoch ochorenia stále žije a ja si naozaj vážim, že dnes nám prišla povedať svoj príbeh Marienka Ahoj. Vítam ťa u nás.
1: Ahoj, zdravím všetky.
0: Ďakujem. My si budeme týkať, lebo my sa teda poznáme nejaký čas, sme v kontakte nejaký čas. A Ahoj. naozaj som rada, že si teda to pozvanie prijala. Skúsme sa mi vrátiť do Ďakujem. toho obdobia z pred tých, pred tých desiatich rokov. V, ako si ty prišla vlastne na to, že sa s tebou niečo deje, že ti niečo je?
1: Uh, začalo sa so to tým, že mi zlyhali obličky obidve naraz, úplne uh-huh. zo dňa na deň. Koľko si mala rokov? A dostala som sa 33-32. Čiže si bola tak úplne asi. mladá.
0: Uh-huh.
1: Áno, áno. A bývala som vtedy vlastne v Bratislave. Dostala som sa do Ružinovskej nemocnici, kde som mm, prišla na dialýzu, alebo teda dáva, museli mi dať dialýzu. Ale nerobilo sa nejaké vyšetrenie, že z čoho sa to vlastne vstalo nič sa nerobilo. Obličky nabehli a pustili ma domov a viac sa to neriešilo. Aj keď tam lekár e, mal podozrenie, že to niekedy býva pred sves rakoviny, ale nejako sa to viac neriešilo už potom. Nemala som problém už viac s oblíčkami. Mm-hmm.
0: Ale u teba, sa, e, v, u teba sa tá rakovina ale prejavila ako pomerne dramaticky. Ženy si často pri rakovine ano. prsníka nahmatajú hrčku. Ako to bolo u teba?
1: Ano. Ja som chodila do práce, normálne som fungovala a v piatok ráno som stála pred prácou, som išla do sprchy, ale som si hneď nahmatala veľkú hrčú, obrovskú, ako pesť prsníku. Uh-huh. Táta nebola? A... Nie, nebola vôbec. Samo vyšetrenie veď to je teraz v každej ambulancie ginekologickej hoci, kde na internete je to normálne, že človek alebo žena pri sprchovaní alebo pri... Úkonok, tie, poz, tie prsníky skontrolují a s tým, že my sme mali rakovinu aj v rodine, aj mama umrela aj rakovinu prsníka, síce mama nemala rakovinu prsníka, ale mali sme aj rakovinu prsníka v blízkej rodine. A úplne zo dňa na deň alebo z večera do rána vlastne tú hrču som si našla v prsníku. A ja som celý piatok v práci hm, strávila s tým, že som si vybavovala lekára a v pondelok som sa aj hneď dostala k lekárovi. Čiže ty si to neodignorovala? Ty si s tým okamžite išla? Nie, 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 ja som celý to uh-huh. robila preto, aby som sa hneď dostala lekárovi. V pondelok som aj bola u lekára a tvrdil mi, že to muselo rásť buď za rebrami na ľavej strane, alebo medzi rebrami a nejakým pohybom, alebo kašlom, alebo niečím sa to dostalo uh-huh. zrazu do toho. Prstní. mňa ten prstník aj bol ráno vlastne. Hej. a nejakým tým pohybom alebo silným zakašlením a v noci som si to ani že zkrátka som skoro odpadla ráno keď som tú hrču tam našla lebo bola ozaj ako pest mm-hmm.
0: čiže bola obrovská, a v... mm-hmm. obrovská. Čo pokračo... ako to pokračovalo ďalej čo... čo sa dialo potom ako sa stalo vlastne to že ty si sa nezačala liečiť
1: No, ja som išla hneď pondelok k jednému lekárovi, čo bolo tak trošku poznám most, Keď to môžem tak povedať, no, mm-hmm. jednoducho teraz všetci vieme, že u lekára sa čaká všade a Jasné. cez jednoho známeho, cez môjho šéfa sa to vybavilo, mm-hmm. že ma zobral len tak, akože ma vyšetrí. Uh, robili mi biopsiu a aj hneď mi tvrdil, že to bude asi rakovina. Potom zrazu, že to není rakovina, že to je niečo iné že to bude niečo zanedbané a potom sa to vždy otáčalo, že to bude možno len nejaký ja neviem cista alebo mm-hmm. niečo, ale nie nádor, alebo nie rakovina vlastne. Mm-hmm. Čiže tam to a bolo tým, vlastne že... tak, že
0: ty si, si mala prísť pre výsledky o nejaký čas.
1: Oni mi mali zavolať výsledky, mm-hmm. lebo sa hneď aj robila bilocia ale prešiel mesiac dva, tri, ja som tam volala a nejako pán doktor mal dovolenku a potom niekde sa tie výsledky neviem, kde založili alebo niekomu to poslali na prehodnotenie. Lenže ja som tedy bola sama, musela som si platiť byt, chodila som do práce. Aj som nemala, nechcem sa na to vyhovárať, určite to bola moja chyba aj tiež, že som nemala na to čas sa tomu venovať. Vtedy to tak nierastú. Si to proste rastu, odložila čo, s tým, to... že
0: snad to bude v poriadku, keď sa nikto neozýva, keď snáď to nikto nezví, nerieši. Že,
1: keď by to bolo niečo zúle, že mm-hmm. sa mi ozvú. Tým, na to som sa trošku spoliala. Mm-hmm. Bola to chyba. Moja chyba. Jasne,
0: že... Ty si, Marienka, vtedy asi naozaj bola, ako si hovorila, odkazaná sama na seba. Ty si aj ako veľa si pracovala. V... Áno. Keď si hovorila, že to tak nerástlo, kedy si začala... Uh, ty si si, a bola si odkázaná na seba aj v tom, že si musela platiť byt. Ty si vlastne musela pracovať, aby si mala kde ano, bývať ano. a z čoho žiť. Uh, kedy si a... začala ale vnímať, že to asi nebude dobré? Že ti proste
1: nebolo dobre, Že ti bolo horšie? No zhoršil sa mi celkovo zdravotný mm-hmm. stav až tak, že som musela odísť z toho bytu na bytovňu, lebo som musela ísť marodiť a nemohla som toľko platiť za ten byt Čiže si nevládala to, pracovať? Som,
0: nie, ale... Nevládala nie, si Nie, 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 musela
1: som Marotka a samozrejme Marotka nie je taká vysoká ako plat a neviem, robila som pre súkom, súkromníka jedného účtovníctvo a jemu sa to veľmi nepáčilo jedno s druhým a dosť sa mi aj zhoršil zdravotný stav, ale vtedy som bola ešte stále sama. Uh-huh. A ako to vyzeralo Marienka, že sa ti zhoršil Takže... ten zdravotný stav? Čo ti bolo? Ja vás nepočujem, ale...
0: Že ako sa ti zhoršil ten zdravotný stav? Že čo ti bolo?
1: Schudla som na 42 kilo, potom ešte aj viac, na 35. Som schudla, jednoducho som nevládala ani chodiť, ani fungovať, ani žiť, ani nič.
0: Ale ešte stále si nešla k lekárovi. Bolo to také, že nešla si s tým k lekárovi.
1: Ja som aj kontaktovala viackrát toho lekára, ale ja som už ani nevládala chodiť. Uh-huh. Nevládala som ísť. Že... Kontaktovala som stále, bolo, že ešte sa vám ozveme, že ešte tu dáme na prehodnotenie, ozvie, ozveme sa máma. Ten čas išiel, to bolo, trvalo to, ja neviem. Presne 7. septembra na mojej meniny som zistila, že tú hrču som si našla. Uh-huh. A trvalo to koľko? A... Trvalo to až do augusta, 9. augusta. Čiže to bolo vlastne rok. Do ďalšieho roka. Ty
0: si sa dobre, ale snažila si sa počas tohto obdobia si pomôcť ako keby aj inak. Hej, že snažila si sa nejako liečiť A... inými spôsobmi.
1: Alternatívnou liečbou. Alternatívnou liečbou, uh-huh. no. Alternatívno snažila som sa niečo riešiť, niečo robiť so sebou, lebo naozaj som uh-huh. rapidne schudla, som tri mesiace v kúse kašala, ale strašne kašala. Uh-huh. vracala som tak, že dva mesiace tiež v kuse a to tak, že každých 10 minút v kuse, v kuse, v kuse som vracala uh-huh.
0: Marianka, ale nepovedala si uh-huh. si že idem na pohotovosť že idem zo sebou niečo robiť že idem do nemocnice, že vedne nemôžem uh-huh. takto byť alebo v tom bol aj taký naozaj strach že čo, čo bude so mnou
1: strach, uh-huh. strach tam bol Mm-hmm. Mama mala 31 rokov, keď umrela na rakovinu, umrela doma, my sme to ako deti videli. Jasné. A ja som to stále mala v hlave, že nechcem byť ako ona. Rozumiem. A vždy som tak dúfala v tej alternatívnej liečbe, lebo som si myslela, že keď vtedy máme nepomohli, že mm-hmm. nepomôžu ani mne. Chápem, chápem. A nechcela som sa tým prejsť tým všetkým, čím mama prechádzala. Nechcela som si tým prejsť. Ja som mala 7-8 rokov, keď ona doma umrela, ona mala 31 mm-hmm. No, som bola dieťa, ale pamätám si to. veľmi. Rozumiem, dobre. to muselo čo, byť čo, desivé. No, ako toto,
0: a verím, že ťa to, to aj bol... zablokovalo naozaj v tom, aby si proste niečo takéto urobila, že proste, asi to bolo naozaj, že vrhnúť sa do toho procesu tej liečby bolo asi príliš ťažké. A Marianka, a dobre, a v, povedz teda, sm, skúsi spomenúť možno, čo si vyskúšala za ten čas, za ten rok? Čo si skúsila? Aké možnosti liečby?
1: A, toho býval, no, alebo to zamestnávateľa môjho, tak on mal kontakty niek v Rakúsku a neviem kde, tak tam som bola vo Viedni aj u dvoch, alebo troch liečiteľov, takisto aj pri Bratislave, aj na záhory u nejakej liečiteľky.
0: Ako ťa liečili?
1: Um, <sus> <sus> no, hlanové semiačka, tvaroch a takéto veci, všelijaké, lieky namiešané, ale tablety nakoniec som si to zistovala, že to boli lieky pre konia alebo pre psa veterinárne. Našťastie som ich nebrala teda, mm. lebo som si to najskôr pozerala, že čo sú to za lieky. A tak, že... Bilynky. No, skúšali, že oni ma vyliečia silou a musela som ležať dve hodiny pod nejakou pyramidou a ako mne to trošku aj dochádzalo, že tu je to hlúposť, lebo mm. tak zase...
0: Ale človek asi, keď ale, proste... Zúfalý človek
1: robí zúfalej činy. Mm-hmm. Ja to...
0: oh, Marianka, ale určite to nebolo zadarmo. Ty si, uh, ty si no, to peniazy asi nemala veľa. V, mala si vôbec na takéto niečo? Koľko ťa to asi stálo? Vieš to uh, odhadnúť dnes?
1: Ja som predtým bola vo Francúzsku, som tam pracovala, mm-hmm. takže mala som ešte niečo odložené, ale už ako som Zapola na tú ubytovňu, som spoznala priateľa a on mi v tom pomáhal, ale no tak asi vtedy sme mohli taký jedno izvojú byt kúpiť za to v Bratislave. Mm.
0: Rozumiem, čiže naozaj to bolo veľa peňazí. Určite áno. O, Marianka, ty si spomínala svojho priateľa Janka. S Jankom si sa no. ty stretla, keď no. si už bola chorá na tej ubytovni. V... Ako, áno, sa to, ako sa to stalo že vy dvaja ste sa stretli že ste sa dali dokopy a vedel on teda od začiatku že nie si v poriadku že bojuješ s takýmto niečím
1: áno vedel od začiatku vedel mm-hmm. lebo on bol vlastne môj sused v izbe <laughs> a teda sme sa stretávali denne videl ma denne a jedného dňa mi hovorí že on ma nenehal samú a že tu máš kľúče od izby, že presťahuj sa do mojej izby. Ja som vyvalila oči, že cudzí človek vlastne. Tak poznala som ma, ale nie úplne, že všetko súkromie. Len tak sme sa zdravili a sem tam prehodili slovo. Dávne kľúče od izby. Hovorí, keď chceš, presťahuj sa ku mne a že budem sa o teba starať, budem ti pomáhať. Čo mi prišlo vtedy ako trošku šiši nápad, ale aj Ech. zároveň aj dar z neba, lebo... Mm-hmm. Si už nevládal. Lebo mi veľmi pomohol. Mm-hmm. Rozumiem. Veľmi pomoholom.
0: Janko ťa neprehováral, že aby si hľadala inú pomoc, aby si do tej nemocnice išla, alebo ty si sa mu s tým strachom zverila a on vedel, že proste nechceš.
1: On ma podporuje, aj podporoval vo všetkom. by uh-huh. som povedala, že ťahaj ma za nohy po ceste a to mi pomôže, tak to bude ma ťahať uh-huh. až do Bratislavy, ale to, to je 130 <laughs> kilometrov. On ma skrátka vo všetkom podporuje. Uh-huh no, je taký podpapučník domáci hovorám, ale tak je taký.
0: Tak to je skrálne, že že máš niekoľko. On je ktorý... veľmi
1: dobrý chlap, naozaj veľmi dobrý chlap, ulo, urobil by pre mňa posledné na svete a Lenže ovo... robil to, čo som chcela vedel, že sa bojím, vedel, čím sme si prešli ako deti ako umrela mama, samozrejme, že sme si všetko povedali o sebe a vedel, že mm-hmm. sa bojím tých lekárov a nechcem prísť, prejsť tým, čím prešla mama.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: Pozdravujem ma vo všetkom.
0: Pozdravujem ma ho inak. Uh, tento, stav, ne, ale, ne. tento stav, ale nebolo možné udržať. Tebe sa stav zhoršoval, bolo to stále horšie a jedného dňa a? si do tej nemocnice naozaj musela ísť, ale bolo to veľmi dramatické. Uh, vieš povedať, že čo sa vtedy stalo, ako si sa do tej nemocnice dostala?
1: Bolo tak, že cez víkend býval doma, vlastne od pondelku do piatku chodil do práce, cez víkend sme boli doma, a ležali sme, pozerali sme telku, bolo nedeľu po obede a ja som mala vtedy obdobie, ani neviem, ja ju, a už som si spomenula, urobila sa mi ako keby modrina z vrchu prsníka, sa mi urobila modrina. A hovorí, že ma okúpel, lebo ja som vtedy už ani na vecko neprešla, on ma kúpal, na záchod ma dával. Všetko robil, že kúpil bazénik na fukovací do izby, nalial teplú vodu a že ma okúpe a že ráno ideme lekárovi a že musíme to jednoducho riešiť, lebo sa mi obrovská modrina z vrchu prsníka urobila. Lenže, ako som sa vyzliekla, položil ma do toho bazénika a tá modrina praskla a bola to napadnutá nádorom tepna. Uh-huh. Tá krov začala striekať do vrchu, úplne do vrchu. To znamená, že tebe ako keby praskol prvom... celý
0: ten prsník.
1: Praskol z vrchu a praskol ešte aj zo spodu. Tam uh-huh. obrovská diera sa urobila. To bolo sekunda, sekunda. Ale to z vrchu, to bola prežratá nádorom, keď to tak mám povedať, tepna. A tá krv striekala až po plafón. A on sa zľakol a podložil mi vrece na smeti, nové, gelitové, že do toho nech ti to teči, hovorím, rýchlo mi daj uterák. Som si priložila na tú tepnu, utekal volať záchranku, záchranka prišla a zabrali ma na kramáre. A tam som bola 9 dní. Po najhoršie obdobie asi nemocničné moje mm. skúsenosť. Poniťa asi neprivítali teda s
0: otvorenou náručou. Ty si spomínala, čo ti tam nie, ten lekár nie.
1: povedal pri tom príjme, Čo ti povedal? Že mám jednu miestenku do krematória vlastne kúpenú. Mm-hmm. To mi povedal pán docent na tom oddelení, kde som bola. Hmm. Ale
0: v... poteší, to poteší to človeka však, že takto ako začína ale uh, v tvojom prípade to nebol koniec bol to iba začiatok istým spôsobom ty Aho. si sa dostala Aho. na jedno oddelenie uh, v Národnom onkologickom ústave a tam si sa začala Aho. liečiť ako to bolo?
1: áno, na paliatívne oddelenie čo som predtým v živote ja nepočula ja som ani nevedela, že existuje uh, onkologický ústav ja som vedela len Svetej Alžbety, že je v meste, mm-hmm. ale nejako som nemala v tých nemocniciach prehľad, ja som nikdy nebývala chorá a nemusela som nič takéto predtým riešiť. Ja som cvičila, všetko zdravo žila, takže nikdy som ja nebývala chorá. Rozumie. A dostala som sa na paliatívne oddelenie, čo som vlastne ani nevedela, čo je. A pani tedy primárka Kryžanová sa nado mňou vzľutovala týmto je ďakujem na všetko a pozdravujem ju a že mi chýba veľmi a <laughs> keď ma ho uvidela, hovorí, že ja, ja vás príjmem určite na naše oddelenie a trvalo to len víkend, od štvrtok alebo piatok som tam bola a pondelok ma hneď aj previezli potom na to oddelenie paliatívne s kramárov.
0: A tam, v uh, hoci paliatívne oddelenie, ľudia si myslia, že paliatívne oddelenie je pre ľudí, ktorí zomierajú a zomrú U teba mm-hmm. to tak nebolo, ty si sa práve tam začala liečiť Zistili ti, Áno. čo je to za nádor? Ty, si mala, ty máš vlastne veľmi agresívny nádor prsníka.
1: Áno, triple negatív sa to volá. Dúfam, že to vysľadujem správne. Dobre. A vtedy som potešila, že aspoň niečo je vo mne negatívne. <laughs> že nie... <laughs> Až potom mi vysvetlili, že to je najagresívnejší druh rakoviny prsníka. Ale hneď mi zistili, že mám metastázy v pravom kolbe nohy a na chrbtici. A myslím, že aj na reberách boli od začiatku metastázy.
0: Uh-huh. Už v tom čase. Čiže vlastne ty si naozaj prišla do tej nemocnice v pokročilom štádiu, štvrtom štádiu rakoviny prsníka?
1: No, áno. A ten nádor mal 19 cm pr- pr- prsníku, 19 cm krát 14 alebo 16 cm, takže bolo obrovský. Čiže to bolo obrovské. On mi vlastne akoby zožral celý ľavý prsník, keď mm-hmm. to môžem tak povedať. O, ako ťa
0: začali liečiť? Čo sa rozhodli skúsiť?
1: Hneď som nastúpila na chemoterapiu, čo bol veľký boj u mňa, lebo... Uh-huh. To bol ten najväčší strašák. V chemoterapii som vedela, ako sa volá, sa, sa ja som nevedela vôbec, ako sa volá. Ale už v tej druhej chemoterapii som to zvládala dobre a mala som vtedy, ležela som tam prvý, ten prvý prvýkrát, keď som prišla na onkologický ústav 100 dní v kuse a každý týždeň som mala taxol, karbu, platinu a síce zabrala si, no bola som to od 9. augusta do 17. novembra v Tuse uh-huh. a len nejaký posledný pol mesiac alebo posledný mesiac mi tá chemoterapia za- zabrala ale každý týždeň, každý útorok som tú chemoterapiu mala
0: Marianka, ty si nakonec... ty si ich nakoniec dostala koľko?
1: Dokud? 117 chemoterapií som mala. Čiže ty 117. si nakoniec zvládla
0: 117 chemoterapií.
1: Áno, áno, áno,
0: Ale dá sa so povedať, že teba tá chemoterapia zachránila, je to tak?
1: Jednoznačne chemoterapia. Žiadna alternatívna liečba. Žiadne ľanové semiačka, neviem čo natierať sa, neviem akým a, a čím. Ani nič, ani žiadny liečiteľ, ani žiadne tabletky pre psov, ani pre konia, ani maste, ale... Jedine chemoterapia mi pomohla. Jedine chemoterapia.
0: Lebo celé toto obdobie sa odohralo pred desiatimi rokmi. Ty si hovorila, áno. že ty si išla ako keby na posledné Vianoce domov. Je to tak, že ty si myslela, že tie Vianoce áno. budú posledné?
1: Áno, áno. No, no. On, uh, už bolo tak, že keď som to 19. novembra ma púšťali domov, a 17. novembra, keď ma púšťali po tých 100 dňoch domov, Možno tie dni si presne nepamätám, že neviem, či to bolo 9. augusta, keď ma prijali, ale, ale presne 100 dní som ležala na tom onkologickom ústave. To viem určite. Ale keď ma púšťali domov, už to bolo tak, že, že ten nádor sa začal stahovať. Lebo mne dvakrát medzi tých, za tých 100 dní chirurg zrušil operáciu, lebo to bolo tak zapálené, tak obrovské. Tá chemoterapia mi hneď nezaberala, že by tú operáciu by som nezvládla. Pre mňa to bol zrútený svet tie dvakrát, keď mi zrušili operáciu, lebo to bolo, že zo dňa na deň, alebo pani doktorka prišla po obede o pol chodila na izbu na každú, ja som bola tých sto dní sama na izbe a prišla mi o pol poveda, povedať, že ráno nejdem na operáciu a mne sa zrútil svet, ja som prerevala, priateľ sa bál, za mňa, prísť, volala som mocovi, že čo mám robiť, Vtedy som nechápala, ale tak časom potom som pochopila, že čo mi povedali. Pani primárka ešte vtedy nebola škripeková, ale chodila tiež na vizitu s pani primárkou Kryžanovou. Ale ona mi to vtedy tak najlepšie vysvetlili na vizite, že by som nebola zvládla tú operáciu, mm-hmm. rána by sa nebola zatvárala, že ešte budem pokračovať chemoterapii. A keď sa ten nádor ešte viac trošku stiahne, tak sa pokúsia ten prsník odstrániť čo najviac, až sa im to bude dať vôbec. A podarilo sa im to? Podarilo našťastie. (laughs) Potom som bola... My sme vtedy bývali ešte v Bratislave s priateľom, bo priateľ robil v Bratislave. A bola som... Ako to bolo nejak 16. decembra som bola u pána doktora Karabu na chirurgii na pohovore. A on mi povedal, že, že tým, že sa to tak dobre stiahlo, ako ten nádor sa nestiahol, že neviem na niečo maličké, ale mal nejakých 15 alebo 14 cm na 10 cm, čo bol obrovský úspech, úspech u mňa s tým, že bol obrov, pre, veľký. Áno, jasné. Pred. A povedal mi, že mi naplánuje operáciu na 23. decembra. Ja pozerám, hovorím, pán doktor, ale my chceme ísť domov otcovi, lebo možno tu budú moje posledné vianuce. Že dobre, tak chodte, ale že 30. decembra hovorím, ale my tam chceme byť až celé sviatky, priateľ si do Olenku. A on mi hovorí, že ale on bude mať do 15. januára dovolenku a že čo ak sa ten nádor začne znovu zväčšovať, čo, čo budeme potom robiť. Mm-hmm. Hovorím, sa, ja sa postarol, nebude sa zväčšovať na jedná <laughs> Ale mala som šťastie, doma som sa cítila v pohode, všetko bolo v pohode. Ono predtým, ten nádor bol tak, že uh, ja som sa nemohla ani hýbať, lebo z toho tieklo Jasne. toľko veľa, že som si to musela previezovať. Aj v nemocnici mi to previezovali a 10-krát denne. Uh-huh. To v kuse bolo mokré, tieklo, do ako vodovodné okolo, tieklo, uh-huh. z toho tieklo. Nechcem ani vedieť, čo to bolo, ale tieklo. Ale uh, už keď som išla domov z nemocnice, vtedy sa to tak zastavilo. Pokiaľ sme boli v Bratislave, chodili sa o mňa starať každý deň Slnečnice, to sú sestričky a hospicové. Oni spolupracujú, s a tým oddelením. Veľmi mi pomohli, každý deň mi chodili tú ránu čistiť a určite, že by, aby som si to sama tak nevyčistila, preto človek si to tak nevidí, ten prstník zo spodu a veľmi mi aj pomohli aj s obvezami, aj so všetkým, lebo to bolo obrovské množstvo obvezov, čo sa minulo. Aj keď som išla na tie sviatky domov, tak ma tak nabalili, že sme prišli ku formu mali poľné obväzov a a dezinfekčných a neviem čoho. A starali sme sa o to cez tie sviatky, ako sme boli doma a prišli sme domov do Bratislavy. Teda sme prišli od 14. januára a 17. som nastúpila do nemocnice a 21. maj operovali. 19. Takže no, 19.
0: Si aj toto obdobie zvládla. Ono to určite, ako v, tá tvoja liečba bola v tvojom prípade naozaj náročná. Ale v, náročná. prešlo ďalších x rokov, ďalších x, x Vianoc. Treba povedať, že e, toto je naozaj v tomto prípade veľmi pekné, že sa spolu môžeme rozprávať, že si so svojím Jankom stále, že máš psíka. No. Teraz rodinu nového psíka. Uh-huh. To som sa, Marianka, chcela opýtať, že, že ako teraz žiješ? Aký je tvoj život?
1: E, napriek tej rakovine som šťastná. No, tak šťastná. Mám teraz trošku ťažké, lebo uh-huh. zomrel otec, polovici mája. A o týždeň na tom mi zomrel psík 10 ročný, takže to bolo pre mňa uh-huh. dosť veľká, veľká rana. Tým, že mamu už nemám, už bude 37 rokov v februári. Jasne. Tiež umrela na rakovinu. A otec umrel náhle. náhle Nebolo mu nič, náhle umrel. A to, ale sme sa vzájomne ako rodina podržali. Podržal ma samozrejme aj Janiček. A zvládli sme to. Máme už nového psíka vďakej jednej milej osobe. Keď môžem prezradiť z onkologického ústavu. Vážne? Že... Ti darovali psíka? No, hej?
0: No, tak to je krásne. No, kúpila
1: mi psíka, kúpila mi ti lepšie, psíka. Potom zaplatila mi to je nádherné,
0: a... naozaj. Takže ten ti robí radosť. A...
1: No, neskutočne niekedy odpadávam v noci, lebo je to strašné šidlo a hyperaktívny psík, ale nedali by sme ho zaniť na svete. Včera mal 5 mesiacov, takže ho ľúbime na
0: Ty máš ešte aj takú záľubu, že ty sa tetuješ. Ukáž nám aspoň no, ruky. Nie, nemyslím, ale aspoň tak, takto... Trošku. trošku ruky, robíš, ja tak, robíš... nohy, <laughs> Takéto obrázky. No. no, obrázky. Čiže viem, že chodíš na prechádzky, že proste naozaj, akože v rámci možnosti si ten život užívaš.
1: Áno, užívam, užívam. Žijeme s priateľov, priateľovi od pondelku do piatku v zitej prácie, ale ten víkend sme spolu. Nechytíme mobil do ruky a nie jeden ani druhý, to si na tom dávame záležať, aby sme obidvaja nečumeli do mobilu, nepozerali pár. Sme spolu venujeme psa psíkovi, v sobotu sme boli prvýkrát na cvičisku s ním. Za to, aby nás trošku poslúchal a snažíme sa čo najviac užiť. Keď aj doma preložíme vedľa seba, ale sme spolu, to je dôležité a je, venujeme sa jednom druhému. Ja mu varím, pečiom na tak. Výborne
0: váriš pečieš, podľa toho, čo teda ja vidím na sociálnych sieťach. Ty si naozaj akože skvelá, skvelá kuchárka. Uh, Marianka, uh, ja sa ťa ešte opýtam takto, možno, že na dve veci, lebo naozaj akože, um, je skvelá, že si sa takto rozhodla povedať tieto veci, lebo naozaj pre mnohých ľudí je to tabu, nevedia si to predstaviť. Keby si možno mala niečo povedať ženám, ktoré si nášli hrčku v prsníku, dajme tomu, alebo majú možno, že iné príznaky nejakého onkologického ochorenia, boja sa ísť k tomu lekárovi, rozmýšľajú nad tým, že to skúsia nejakým takýmto iným spôsobom, čo
1: by si im povedala? Hneď treba ísť, hneď, netreba čakať, že pôjdem o mesiac, o dva mesiace, možno to prejde, možno, že to je len nejaká tuková hročka. Za to, keď človek lekárovi, nič nedá, keď sa opýta, radšej sa opýtať 100 otázok, a o traumy, pýtať sa na všetko. Ale ísť hneď, nečakať vôbec. Nečakať, lebo človek to potom ľutuje do konca života. Ja to určite budem ľutovať do konca. Je to môj trest za to, že som skôr nešla. Aj keď pán psycholog mi hovoril, že nemám to riešiť, mm, nemám sa k tomu vrácať, čo by bolo, keby bolo. Niekedy ma to zamrzí, ale už som sa nedá sa s tým zmieriť. Ale hovorím, že žijem teraz šťastný život, takže aj napriek chorobe, napriek ťažkostiam, aj napriek, ťažkosti, napriek zlým dňom, ale zlením zl- aj zdravý človek. Prasť, Ale tak. treba hneď ísť. Nikomu neveriť. Najhoršie ujo, doktor, Google, to je najhorší poradca, najhorší doktor. Cez to nehľadajte, že prečo mám hrčku, prsníku, prosím vás. Ani prečo kašlem, prečo niečo chudnem alebo niečo vraciam. To nehľadajte cez Google, lebo ten ujo je najhorší doktor, pán doktor. <laughs> a ešte možno... A možná... to, že marhuľové kôzky a včera som čítala, že že nadmerné používanie podprsenky, že zvýši rakovinu prsníka, no jasné, tak nebudeme nosiť podprsenky potom, alebo budeme jesť marhulové kvôdke, budeme všetci zdraví. A ešte pitie čaju, ja pijem čaj už, ja pijem čaj celý život, len č- hlavne čaj, ja čaj, milujem a napriek tomu mám rakovinu, no tak to už neviem potom. A ešte aj hadiet mi ponúkli, aj hocičo, no to je, ani si nespomeniem na všetko možné. Hej.
0: Takže v, možno, že naozaj aj v, týmto ľuďom, ktorí, ktorí rozmýšľajú nad tým, že teda sa skúsia liečiť takto, je to podľa teba čo?
1: Hlúbosť. Najväčšia mm. hlúposť na tom svete, lebo si s tým odiali. Netreba sa báť tej chemoterapie, vracania alebo príznakov nejakých. Teraz všetko sa dá liečiť. Ja si pamätám, mama tá vracala po chemoterapii, mm-hmm. strašne vracala. A ja som si to vždy myslela, že ja to tak budem, len, že teraz dostanete tri tabletovočky, jednu si dáte pred chemoterapiu o pol hodinu, druhú na druhý deň, tretiu na tretí deň a prežijete ľudia. Míro doma, ležíte tri dni a prejde vás no, hlava opuchnutá vedro, ale takto každé má iný príznaky. Ja som mala po tej karboplatine, že mi opuchla hlava. Oči som mala ako Číňan, doktorovi, ešte keď som bola v nemocnice, hovorím, trošku mi opochola hlava, on hovorí, ani nie. ani že som videla široko úlo, ale nevadí. Ja viem, že chcel úplniť ďalej. Ale, akože... ale to sa dá zvládnuť, radšej to zvládnuť, ako, ako umrieť.
0: Ako umrieť, presne tak. A v, ty teda, akože naozaj, naozaj uh, toto, o čom hovoríme, sa odohralo pred desiatimi rokmi. To znamená, že... Ano si dostala doteraz 10 ďalších rokov života so svojimi blízkymi, so, so svojim mužom. Anu. A ja sa teším, že ťa poznám. A veľmi pekne ti ďakujem za odvahu. Veľmi pekne ti ďakujem za to, čo si dnes urobila pre iných, že v, si nám povedala svoj príbeh a to, ako vyzerala tvoja neliečba zo začiatku a uh-huh. uh, želám ti, aby si sa mala čo najlepšie. Veľa zdravia. Pozdravujeme Kunitre, pozdravujeme aj Psyka, pozdravujeme Ďakujem. Janka. Opatruj sa. Ďakujeme Ďakujem veľmi, veľmi pekne.
1: pekne
0: za rozhovor. Maj no, sa Ahoj. Super.